1: Welkom bij aflevering 183 van de Echt Gebeurd-podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Teun van Essen, twee weken geleden verteld tijdens het Echt Gebeurd-gala in de Kleine Comedie. En het thema van de avond was Tieners.
0: Ik was elf jaar toen ik op de middelbare school terechtkwam. En uh, dat was een beetje jong. En dat was niet vanwege iets stoers dat ik een klas had overgeslagen of zo. Maar ik, uh, ja, ik was een jonge leerling. En dan, ja, dan ben je... Twee, drie maandjes jonger dan je klasgenoten. stelt echt niks voor. Maar op die leeftijd, voor mij in ieder geval, was het iets heel serieus. Dus mijn, mijn klasgenootjes, die hadden die haren op hun benen. En okselhaar kregen ze al. En, en ze hadden stoere kleren aan. Ik had Oylili-kleding van mijn van oudere broer. En, uh, en uh, nog erger van mijn oudere zus, overigens ook. En, uh, <lacht> ja. en ik was ook nog eens een keer ontzettend dik. Dus ik, ik ja, dat, dat zeg ik nu, kan ik nu... nu Gelukkig kan ik beetje zeggen, maar ik was 124 kilo. Dus dat is echt dik. En, uh, en ja, dus ik was niet echt een populaire jongen. Maar ik had één ding wat ik dan zelf nog wel een beetje stoer vond. En dat was, dat was namelijk, ik was privédetective. En uh, ja... <lacht> Ja, nee, het is dus niet dat ik met een Sherlock Holmes-pijp door, door, door het huis liep of zo. Dat deed ik ook, want daar was er iets aan voor. Maar ik had een echt serieus privé bureau Dus ik had een cursus gevolgd. Dat was via de krant kon je dat toen nog. kon je een advertentie, wat Denda International. En daar vond je dan. Een, ja, dan kon je via Ramboers naar je toe gestuurd voor 400 gulden. Nou, dat was ontzettend duur. Sloeg ik helemaal nergens op die cursus. Maar ik volgde de cursus voor privédetective. Ik had eigen briefpapier. Ik had gespaard voor een nachtkijker. Voor portofoons. Ik had zo'n zo hesje als dit. Maar dan met allemaal van die zakjes, weet je wel. Met allemaal gadgets en zo. Heel, heel tof. En uh, Dus ik dacht dat ik daar echt wel heel populair mee zou zijn. En uh, op de... Ja. ja. Was dus niet zo, maar... Um... Uh, nou goed, dat was allemaal in de eerste. Dus in de tweede begon ik zelf ook wel door te krijgen van nou, ik moet een andere hobby gaan zoeken. En dat kwam ook mooi uit, want uh, wij hadden uh, op school vanaf de tweede altijd vrijdagmiddag een soort na, ja, na schoolse opvang. Maar hoe zullen we dit noemen? Na schoolse activiteiten. Nou, en dat was van alles met, met sporten en weet ik veel. Maar uh, mij leek toneelles wel leuk. Want uh, dat is ook een beetje hetzelfde als privé spelen. Uh, dus dat ik wilde op toneelles. Dus ik zei tegen mijn ouders van uh, nou, mama mag ik op toneelles. En toen zei mijn moeder helaas nee, sorry. Vind ik zo'n aanstellerij? <lacht> ja. Ja, nee, ja. Ze bedoelde volgens mij gewoon... Ik vind, ben bang dat je gay bent. Maar ben ik uiteindelijk niet eens geworden. Maar hoe dan ook. Uh, uh, ik denk dat dat erachter zat. Maar... In ieder geval, toneelles dat mocht dus niet, dus ik moest op fotografiecursus. Nou, dat was op zich wel even leuk, maar die docent die, die, die gaf ja, een foto te en die zei dan gaan we foto's maken. Nou ja, dat was toch met rolletjes en zo, dus dan ja, was je week aan het wachten tot eindelijk die foto's af waren. was allemaal niet zo spannend. Dus wat deed ik? Ik sneakte weg bij die uh, fotografieles en ik ging uh, bij dat schooltoneel kijken. En er was een hele lieve moeder die dat gaf en zij heette Esther. En uh, ik ging daar elke keer als een soort regieassistent bij zitten. Ik mocht dus niet meedoen, maar uh, ik kon er natuurlijk wel bij zijn. En nou, die leerlingen, er waren altijd wel een paar van ziek. En elke keer vroeg ik aan haar van, mag ik dan die rol overnemen van die zieke, ja, Dus niet tijdens de voorstelling of zo, maar tijdens de repetities. Nou, dus dat mocht. Dus ik speelde elke rol die mij in dat stuk voorkwam. Uh, maar ik vond mezelf natuurlijk wel een beetje zielig dat ik dan nooit op dat toneel mocht staan. En in de derde was dat nog steeds zo. Dus ik zat erbij en die docent, of die, die moeder, Esther dus, die, die bedacht... ja, die teun, die vindt dat toneelspelen zo leuk. En het mag wel niet van zijn moeder, maar ik moet een soort truc verzinnen om hem toch dat toneel op te krijgen. Dus wat zij zei, ze had het godenspel geschreven en dat was een beetje een ingewikkeld stuk met, met uh, Griekse goden en Romeinse goden of Germaanse goden. Ik. Nou goed, heel ingewikkeld verhaal en wat had zij nou verzonnen? Het verhaal is zo ingewikkeld, het heeft eigenlijk nog een verteller nodig. En dus vroeg ze aan mij, van, ja, kan jij de reddende engel zijn en kan jij voor mij tijdens de voorstelling de verteller zijn? En zodoende zat ik opeens met een opplakbaard en grijs haar uh, op het schooltoneel. Ik vertelde mijn ouders dat ik, uh, dat ik hielp bij het licht en geluid. Ook een belangrijke rol natuurlijk, maar uh, stiekem speelde ik dus de verteller. Dan had ik best een grote rol en ik was er ook echt super trots op. Nou, en met die adrenaline op die laatste uh, voorstelling, einde van het schooljaar, ik zit in de derde, loop ik naar achter en ik kijk in de ogen van het Aller, aller, allermooiste meisje ooit. Vond ik toen. Ja, ik heb nu ook vriendinnen, dus het zou chinant vinden als ik nog steeds het allermooiste maak. Toen vond ik het zeker. En uh, ja, ze zit ook in de zaal, hoor, anders zou ik het wel durven zeggen. Maar, nee, maar, nee, maar goed, aller, aller, allermooiste uh, meisje wat ik ooit had gezien. Zij zat in de tweede, dus dat was, ik zat in de derde, tweede, dat was een beetje vreemd. Maar. En uh, zij heette Atropos, of althans, ze speelde de rol van Atropos, en het was ook de enige naam die ik kende. Maar goed, ik, ik, ook bij het applaus had ik haar hand vast en ze had een heel mooi kostuum aan. Ik had een belachelijk kostuum aan, dat ik nooit meer aan zou durven. Maar zij had iets heel moois aan het glitsen en haar lippen waren mooi zilver gesminkt en het was echt wonderschoon. En um, ik werd zo hyper verliefd op dat meisje dat eigenlijk al toen ik haar hand vast had bij het applaus, ik al wist: ik moet dit meisje krijgen. En, maar dat was natuurlijk een beetje ingewikkeld, want zij zit in de tweede, ik in de derde. Nou, dan had je dus echt geen enkel contact. Uh, dus, uh, maar ik had natuurlijk gelukkig die detective skills. Dus ik ontdekte al heel snel dat zij uh, eigenlijk schuin bij mij achter was komen te wonen. En nog leuker, ik kom vanaf een soort torentje in het huis van mijn ouders. Klinkt nu heel chic, maar jaren tachtig woning, maar met een lelijk torentje toevallig. Nou goed... Uh, maar uh, vanuit dat torentje kon ik dus precies haar, dus ik, dacht dat, ik gokte dat zij daar dan sliep, haar kamer zien. Dus met mijn detective gear, mijn een camera en een nachtkijker en een, uh, en een heel groot fotostel met een lens zat ik iedere dag te kijken voor dat raam. En wat ik dan zag was, de luxe flex ging naar beneden. En de luxe slecht op. Nee, dat was, het, dat was het. Maar toch, ik, ik geloofde de heilige in dat ik haar te pakken had. En dat ik, nou ja, ik, ik, dat was het meisje. Mijn blik was enkel nog op haar gericht. En nou ja, toen was het was natuurlijk vakantie. Uh, hè, want schoolvoorstellingen zijn aan het eind van het jaar. Ik had inmiddels haar adres, dus ik dacht, er is maar één manier om met haar in contact te komen. Jonge mensen denken nu, Instagram, Snapchat, stond allemaal niet. Dus de enige manier was een kaart sturen. Dus op vakantie koop ik een kaart en ik schrijf haar een lief kaartje over... dat ik vond dat ze zo goed gespeeld had en dat ze zo leuk was. Nou, nee, ik zei natuurlijk niet dat ze heel leuk was, maar ik vond het wel leuk. Maar... En uh, die kaart gaat op de bus. Nou, het vervelende is, dan weet je dus niet, komt die kaart aan? Wat vindt ze ervan? Weet je allemaal niet. Maar een paar weken later, viel er ook bij mij een kaart op de, uh, op de mat. Want zij was op vakantie in Florida. Ze had mijn kaart nog net op tijd gekregen. En liet ze me weten. Ik vind het leuk om je nog verder te ontmoeten. Liefs en een kusje. Dus opeens had ik een daadwerkelijk soort van date met atropos. Maar dat is natuurlijk nog niet één we die geregeld. Uh, dus had ik nog, wat, nog een soort truc verzonnen. Ik had weer een kaartje gestuurd. Ik was namelijk voorzitter van de leerlingenraad geworden inmiddels. En ik dacht, weet je wat? Ik vraag haar gewoon of ze ook bij de leerlingenraad komt. Ik Meteen een soort goede connectie. Dus ik had een kaartje gestuurd. We hadden gebeld. En ze had ja gezegd. Dus zij ging naar de derde. Ik zat in de vierde. En samen zaten we op de leerlingenraad. En nou, dat, wij werden echt de aller, aller vrienden. Wij, wij, wij liepen hand in hand. Wij, we gingen van alles en nog wat doen samen. Ik, ik ik viel wel eens bij op slaap tegen de aan. En we deden de meest romantische dingen, vond ik. Alleen, echt verkeering kregen we niet. Ik werd er een beetje onzeker van, maar in die tijd was het dus niet dat je verkering vroeg, of althans dat durfde ik niet. Uh, en en ik, ja, ik kon dus ook heel moeilijk achterhalen van, nou, vindt ze mij nou leuk? En ik had ook niet echt met haar vrienden contact. Um, maar toen kwam er eigenlijk, ja, helaas kwam dat detective verhaal toen een beetje op een negatieve kant. Want um, haar moeder die vroeg uh, tijdens de meivakantie aan mij van Teun, zou jij misschien op onze kat kunnen passen? Want zij ging op vakantie twee weekjes en uh, die kat die moest verzorgd worden. Dan ben ik allergisch voor katten, maar dat maakt helemaal niet uit. In dit geval deed ik dat. Dus ik kreeg die sleutel en ik ging voor de eerste keer netjes die katten eten geven en snel weer weg. En de tweede keer dacht ik opeens, oh maar wacht eens even. Als ik nu die sleutel van het huis heb, dan kan ik ook naar haar slaapkamer toe. Dus ja, ja bedoel, dat doe je dan. En, uh, dus ik, dus ik uh, sneek die trap op, eerste verdieping. Daar sliep ze nog niet. Tweede trap op hadden ze ook al super, super lekker, vond ik de mooiste geur die er bestond. Daar hadden ze namelijk hun wasmachine staan. En daar droogden ze ook de was. Weet je, als een zolderkamer met dan eerst nog zo'n voorkamer. kennen jullie vast wel. En daar, uh, daar rook het dus altijd en naar schone was en naar natte hond. Want die was stond daar te droog. En die geur, die combinatie was echt heerlijk. En al oh, haar kleding rook daar ook naar. Dus ik kende die geur ook van haar. vond ik heerlijk. Dus ik, uh, ik kom in haar slaapkamer terecht. Ik begin ook een beetje aan haar kleding te ruiken. Ik... Ik... Uh, ik pak haar ondergoed uit de kast, ik pak haar, mijn haze, ik zou willen zeggen, ik trok ze aan, dat is niet zo, maar ik, nee, ik snuffelde daar aan en, ja, iedereen die nu denkt dat, dat, dat je dat niet doet, dat doe je dan gewoon, hè, geloof me. Ja, en uh, uiteindelijk ook natuurlijk uh, zie, ik dat, uh, of, zie ik haar bed en ik, ik, ja, ik bedenk me opeens van, hé, hey, wacht eens even, het bed is nog opgemaakt, zij heeft hier gewoon geslapen, dus ik begon nou, te aaien over dat bed en ik ging stiekem in dat bed liggen en ik denk dat ik ook nogal andere dingen deed die een jongen dan doet in die periode en en, denk ik. Um, maar, uh, nou ja, ik werd steeds nieuwsgierig. Hè? Dus die vakantie duurde gelukkig twee weken. Dus dit, is, dit ging dus ook in fases, zeg maar. En elke dag wilde ik iets meer haar ownen, zeg maar. En, uh, dus ik ging ook een beetje zoeken in laadjes en zo. Ja, heel dubieus hoor allemaal. Ging ook echt nou. En uiteindelijk zit ik een beetje zo achter de bed. Ik zat een beetje te kijken of ze misschien stiekem uh, spannende blaadjes had of zo. Maar dat hebben meisjes natuurlijk helemaal niet. Maar goed. En vind ik tussen... De matras en de lattenbodem een boekje. En dat boekje, dat is niet zomaar een boekje, dat is haar dagboek. <lacht> en ik leg het terug en ik ga terug naar huis. Maar dit, nou, toen ging het toch maar weer terug. Ik weer naar boven. Open dat boek en ja hoor, ik lees de eerste bladzijde. Nou, het begint een beetje treurig. De eerste vijf bladzijden zitten te lullen over een of andere Kurt Cobain... Maar goed, die had uiteindelijk zelfmoord gepleegd, dus toen kwam het allemaal weer goed. Maar die, dat was de eerste vijf pagina's waren geen, geen succes van mij. Maar goed, ik las verder en ze had het over het feit dat ze, dat ze graag push-up en haas wilde... maar dat ze dat niet aan hun moeder durfde te vertellen. En wat, voor, wat ze vertelde, wat voor een soort geurtjes ze van hield en zo. Maar goed, ik zat natuurlijk door te bladeren totdat ik kwam bij het moment dat ze mij leerde kennen. En wat, wat staat er nou? Wauw, ik heb een kaart van Teun gekregen. Die jongen waar ik zo verliefd op ben. Ja. Nou, dat dacht ik dus ook. En ik lees dat verder over wat we hebben gedaan en dat ze een kaart terug heeft geschreven en wat ze van me vindt. En ik merk toch dat ik niet meer echt verliefd ben op Teun. Hij is meer een grote broer voor me. En nou ja, zo gaat dat verder. En, maar goed, nu, nu zou je denken dat ik dan denk: klaar en over. Maar voor mijn gevoel, ik geloofde toen nog heilig. als ze ooit verliefd op me was en door kon gaan naar vriendschap. dan kon ze ook weer van vriendschap terug naar verliefdheid. Dus zij komt uh, uh, terug van vakantie. Ik opeens een Nirvana-t-shirt aan. Ik ne neem er mee naar de Hunkenmuller voor uh, pushen bij Haas. Ik koop de favoriete geurtje. Doe alles, denk ik, waar ze van houdt. En toch. Duurt het maar en duurt het maar. En ik, ja, ik zit steeds te denken: zou het nou nu genoeg zijn? Vindt ze nu wel leuk? Dus elke keer als zij even naar beneden ging, dan ging ik weer onder dat bed. <lacht> kijken of ze iets verder had geschreven. Maar ze wel, schreef nooit een pagina verder. Ze was gewoon opgehouden bij die vakantie. Dus na nou ja, weer vijf, zes weken vraag ik haar van, goh, uh, schrijf je nog wel eens iets in je dagboek eigenlijk? Uh... <lacht> ze zegt, ja nee, ik had al een lange tijd een dagboek, maar dat ben ik al de hele tijd kwijt. Lag dus onder de bed, maar dat kon het moeilijk zeggen natuurlijk. Maar, uh, uh, maar ik ben wel in iets nieuws begonnen. Dus nou, oké, okay, uh, 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 zeg ik. Nou, en, nou, er komt een moment dat ze weer naar beneden gaat... om iets te halen of thee te halen, denk ik. En, uh, dus ik ga op, in, op haar bureau kijken van wat is dat nieuwe dagboek dan? En op dat moment, ik zit te bladeren en ik vind het en ik sla het open. En op dat moment komt ze boven. Wat doe je? Zegt ze tegen me. En ik, ik klapte echt helemaal dicht. Ik, ik schaamde me zo diep. Ik, ik wist gewoon dat ja dat, ...dat onze vriendschap over was. Ik, ik wist zeker dat er geen manier meer was dat dit goed kon komen. En zo de, ontdekte ik dus eigenlijk feiten dat privé-detectives zijn wel een leuke hobby is... ...maar je moet het niet op je eigen leven toepassen. En ik, ja, ik, ik heb ja, vriendschap met haar echt volledig verbroken. Ik heb haar nooit meer gesproken sindsdien. Ze zat wel bij mij op school... Maar ze kreeg verkering met een, met een hele vervelende jongen. Met heel viestandvlees tandvlees vond ik altijd. Hij was super populair op school. Hij heette e Erik. Die is nog altijd als mijn aardsrivaal. Was die altijd al. Maar dus ik had ook het idee dat ze dat expres had gedaan. Dat ze verkering met hem kreeg. En uh, ik heb er nooit meer gesproken. En altijd gedacht: Oh wat, hoe kan je dit gedaan hebben? Hoe kan je haar zo, haar zo. Uh, zoiets kwalijks hebben gedaan als lezen in haar dagboek. En heel veel later. Dan zijn we tien jaar verder. Er ontstaat Facebook. En opeens zijn we allemaal een soort van privédetective, Want het is natuurlijk super makkelijk om via Facebook vrienden te zoeken. Dus ik zoek erop, Wat blijkt is verhuisd naar Amerika. En ik contact er toch nog. En uh, ik heb ik, 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 ik er van... Uh, hey, ben jij die Linda uit Amersfoort? Ja, Teun. Oh, wat leuk om je nog weer eens te spreken. Vond ik al bijzonder. En, uh, en ik zeg... Uh, uh, ja, ik wil je eigenlijk iets zeggen. Ze zegt, nou, de app tegen je messenger, uh, stuurt ze terug. Uh, ja, wat is er dan? Ik zeg, ja, ik wil je toch eigenlijk nog zeggen dat ik ontzettende spijt heb van het feit dat ik ooit in je dagboek heb gelezen, waarop zij terug zegt, hè? Huh? Wanneer was dat dan? <lacht> Dank je wel.
1: Dat was het verhaal van Teun van Essen. Teun is horeca-ondernemer in Amersfoort en daarnaast is hij dirigent. Met zijn orkest speelt hij op 17 en 18 april aanstaande in het Flinttheater in Amersfoort de Passie, een combinatie van Jesus Christ Superstar en de Matthäus Passion. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Miga Wertheim, productie Eva Zwaving, zaaltechniek in Jochem Vrijland, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 183. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als je ooit als detective een dagboek in handen krijgt, laat het liggen. Lees het niet. Heb geduld. Want wie weet komt ze net zelf nog een keertje voorlezen bij de Echt Gebeurd podcast.